0: Järnkol, en podd av Kaunis Iron.
1: Ja, hjärtligt välkomna till 2024s första poddavsnitt av Järnkol. Jag heter Ronny Olofsson och idag ska vi titta på någonting spännande, nämligen flotationsanläggningen. Vi ger oss ut och tittar på vad är nu detta för någonting. Dessutom det närmar sig årsbokslut för 2023. Spännande saker, häng med. Järnkol. Kaunis Iron. Jan
2: Korn. Iron. Iron.
1: Då är vi i kontrollrummet till Anriktningsverket i Kaunis Vara. Med mig har jag Peder Nensen som är projektchef för Kaunis Iron 2.0 och Urban Nykenen som är projektsamordnare för Flotationsverket och det nybygge som pågår här ute. Jag tänkte fråga lite först, Peter. Det har varit en ganska lång resa. Hur, hur länge har ni hållit på med bygget här nu?
2: Ja, så alltså projektet är, har ju pågått i dryga ett och ett halvt, två år med planering. Då. Men, men anläggningsarbetena kan man ju säga har ju påbörjats i förrfjol, då, i fjol i Jadarö. Det kommer väl igång någonstans där mm. i, i det är stort bra. sett. Och med start och framförallt att bygga byggarbeten av den nya reagensbyggnaden och dessutom att påbörja det stora flotationsfundamentet som är ett hus i sig i det befintliga anrikningsverket. Och det här är ju då klart någonstans de delarna i augusti i, i, i fjol. Så, så att vi har hållit på ett tag och sen har ju då slutmontaget montaget av anläggningsdelarna, alltså inkromet, pågått intensivt. Minst sagt, och det, det har ju varit en väldigt stor utmaning med, med de bitarna, kan vi ju kan vi konstatera så här efteråt. Så att vi har ju precis gjort slutmontaget klart här under julhelgerna faktiskt. Så att det vi nu är inne i är ju den, en väldigt, väldigt spännande och ibland en, en sak som man inte kan förutse alla saker som kan hända och ske. Men det viktiga i, i den fasväv, det vill säga i den så kallade kalltesten och delvis övergått till varmtest, det är då säkerhet. Och här har jag då min, min hjälp i, i nöden. Min projektsamordnare som, som, som har ett stort fokus och stor kunskap här vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. Så här får Urban gärna berätta ja, om vi, hur vi det, jobbar.
1: Precis, vi kan, vi kan bolla över till dig Urban, för jag tänker det här är ju delvis en ny process. Det... Det nya, jag ska säga, kemikalier ni använder. Det, det, det är något nytt som kommer in i anriktingsverket. Det här pågår ju utbildning och olika saker för att förbereda
3: Ja, under, under själva byggdelen så har vi inte haft med kemikalierna här utan där har vi. Har vi utan det kommer in nu och där har vi utbildat då personalen hur man hanterar dem. Och hanterar vi vissa utsläpp om det skulle råka hända en olycka. eller sånt Så att man har en förberedelse med, med skyddskläder och möjligheter. Och, rutiner, instruktioner,
1: hur man hanterar det. Om det nu skulle hända något. Sen är det så här, själva igångsättningen sker ju lite stegvis. Man, man smyger igång lite grann i anläggningen för, att, för att, precis som Peder säger, upptäcka om det finns no- några saker man behöver fixa. Kan du dra lite kort hur den ser, ser ut, den här stegvisa igångsättningen?
3: Ja, alltså det vi håller på med nu kallas för kalltest, för det har vi ju testat olika sekvenser. Och det gör vi fortfarande att vi snurrar vatten då, i många av de här för att kolla så att alla ventiler går åt rätt håll, eventuella läckage. Så att flödet, allt, allt följer sin flödesriktning och allt agerar som det ska. Och nästa steg blir då när vi har det i hand så då kör vi varmtest och då kör vi med, med råvaran vår igenom och testar. Då kör vi den igenom då först utan att tillsätta några kemikalier så att allt det funkar som det ska och sen kommer vi att börja testa
1: med, med kemikalier hur det funkar. Och blanda rätt. Ja, och som jag förstår precis, blanda rätt. Det, det blir ganska mycket labbtester. Man, man mäter och analyserar väldigt mycket av det som, det som då går igenom verket helt enkelt.
3: Ja, men där har vi ju en speciell, det är ju driftsorganisationen som sköter det. Utan då, de har ju utbildat folk på
1: det. Så. Och sen antar jag att man rampar upp liksom volymen och sen när man går igång då, när tror ni att ni Peppar, peppar då. Man, ska, man ska inte jingsa någonting här nu men när tror ni att ni kan vara i full sving? Ja
2: det är en bra fråga till. Ja, bra. Nej men alltså full sving skulle vi naturligtvis säga att det är imorgon, morgon men så är det ju inte precis är vi, alltså, man måste ju ta igång en sån här anläggning det är ganska många olika processer. vi har genomfört kalltest kan vi säga. precis det Urban beskrev det vi är nu är inne i den när vi testar systemen det är att vi börjat påföra och starta anläggningar med, med rätt material i. bland annat avfallspumpning har vi ju kört igång och Det är ju då en anläggning som vi kör skarpt, precis som det ska göra i ett drisssituation. Vi har även tagit igång karksläckningsanläggningen och det är också med kalk i. Så den är också eh, att betrakta som eh, varm, varmtestad. Den, den körs ju i, och den är fylld så det testar vi har en del små saker att, att lösa där. Sen Det vi nu planerar då till, till kommande vecka det är det faktor att vi, vi går vidare i varmtestprocesserna och då, då tar man det sekvensvis, man, man kör de olika råserien skavängelserien och den biten men det första vi, vi, vi nu dra igång det är då att komma in med, med malm i flotations- eller i separatorkretsen och inte köra den flotterad att, att, att ta den biten, och sen går vi igång då med själva flotationsanläggningen det vill ser att alla de här delsystemen funkar få in blandningarna i, de, i reagensbyggnaden in till flotationsanläggningen upp i reagensbaren. Då har vi fyllt de olika cellerna så börjar vi påföra malm i flotationscellerna i råserien och därefter ska vi och pumpa tillbaka det och in i slutsepareringen. Och sen är det en säljbar produkt och här har vi ju då en ett. Det här blir ju då eh, driftsorganisationen som har ansvaret för att styra processen. Eh, för att de har ju då uppbyggt en organisation runt omkring det. De har dessutom byggt till en del funktioner. Eh, investerat en ny mätutrustning i labbet för att kunna göra som man gör idag. Man gör ju dagliga kontroller. Man tar ut eh, eh, vet ni, prover och gör analyser. Sen styr man ju processen utifrån de proverna beroende på. Ja, det, det som kommer in i en sån här verksamhet den är ju inte spikrak. Den kan se lite annorlunda ut. Och då måste man med hjälp av olika finjusteringar Se till att den blir spiklagg ut så våra kunder blir nöjda. Och det arbetet är också en del i den här intrymningsperioden. Mm. Men vår målsättning är att under nästa vecka så, så om allt vill och allt går bra så, så vill vi påföra Malmö i, i, i anläggningen. Mm. Och därefter så, så kommer det, att den fortsatta varmtesten fortsätta.
1: Men nu till den viktiga frågan, Peder. I, I vilket skede, vid vilken tidpunkt kan ni äta tårta?
2: Ja det skulle vi egentligen göra redan nu för jag tycker faktiskt trots allt och alla utmaningar vi har gjort så, så går man ut och tittar det, det, det vi har byggt så är det, det är en ganska avancerad och en, en fin anläggning. Så är det. Men, men jag törs nog inte utlova tårtan. Det, det vill jag nog se när, när, när Martin kommer från som anrikningschef och säger Peder. Nu, nu har vi en, en säljbar produkt där ute som är flotterad. Då, då kan jag äta tårten. Men jag vill vänta med den biten. det måste vi ta ett gemensamt beslut, jag och Martin. Så, så känner jag. Jag vet inte, Urman om du har någon annan? Ja, vi har väl olika delmål, va? Ja, ja, precis. Klarar
3: vi oss utan någon större olyckor på vägen så har vi gjort det här väldigt bra. Vi jobbar ja. hårt med säkerheten. Det kan bli någon baklös innan tårtan då kanske. Ja, ja men absolut. Ja. Det tycker
2: jag. Och det är en viktig slutglämma som Urman säger. Alltså, säkerheten, det, 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 det får ju aldrig riskerat att någonting händer så vi, vi, vi har ju medvetet, vi har ju jobbat väldigt hårt. Men har faktiskt uppmärksammat det och sett till att nej, nu måste vi ta ett steg tillbaka så att vi inte riskerar någonting. Och så här långt så har vi faktiskt haft väldigt, väldigt...
3: Vi har haft en väldigt engagerad byggledning och väldigt bra entreprenörer så vi har. Fastän vi har haft en otroligt tajd tidsplan hittills så har vi lyckats... Än så länge. Vi ska ju, vi ska ju ta det i målen. Mm. Men väldigt bra. Även av våra underentreprenörer och
2: leverantörer. och
3: Allting har funkat klockrent hittills.
2: Sen var det ju väldigt mycket folk här under en period. Alltså innan jul, när det var som mest intensivt. För då hade vi ju målsättningen att, att köra igång produktionen. Då hade vi vad hade vi som mest 116
3: ja, närmare, kontörer. Närmare
2: 120 på ja. en liten yta. Och på precis det urban är det en väldigt, väldigt liten yta. Det innebär ju att man kan jobba på, ibland på olika nivåer. Så då var vi tvungna att ta sådana beslut att, att schemalägga vissa arbeten så att inte folk kolliderar med, med traverser och dyvligt. Så att högt säkerhetstänk, och det, det har ju urban och byggledningen eh, med km gjort, tycker jag, ett, ett väldigt, väldigt bra arbete. Och det är precis i linje med Carnes höga ambitioner på att vi ska det är viktigt. Det är högst upp på agendan. Det är säkerheten mm. först.
1: Absolut. Men nu, sista frågan då. Grädde eller marsipan?
2: Ja, det spelar ingen roll. Jag är glad vilket som jag vill leverera. Och, och att teamet, och projektgänget har, har gjort ett, ett jobb och leverera en anläggning som driften kan nyttja i, i många år framöver. Att, att kanusägare ska tjäna pengar. Så att, om du är marsipan eller, eller gräddet <laughs> spelar absolut ingen roll.
1: Nej, men jag håller med.
2: Ja, bra. Tack jag till på Det är alla fall att den kommer att vara lika stort, vilket så. <laughs> ja. Ja. Tack ska ni ha. Tack, tack. Tack så. Hur går det med
0: Linus
1: Styrman? Yeah. Ja, men hej och välkommen Linus Styrman, CFO, ekonomichef som jag kallar dig. Hej, Tack. Stående inslag här i podden och nu är det ju spännande tider, nu räkna, nu går räknesnurrorna på hög högvarv för dina, ditt gäng eller hur? Ja men nu är det full fart på ekonomiavdelningen, vi håller på
4: att ser ihop siffrorna fullt ut nu och stängde väl egentligen dem för två dagar sedan och har gått ut med siffrorna internt i bolaget och revisorerna är nu idag och imorgon och reviderar så att den 31 januari som säger vanligt kommer vi ha ett resultat att kommer ni säga också.
1: Då är 2023 lagt i handlingarna siffrmässigt. Men jag tänkte Bara oss emellan, till mig kan du väl skvallra lite grann. Hur hur ser det ut? Som jag var inne på tidigare,
4: 2023 kommer bli ett väldigt väldigt bra år. Tittar man resultatmässigt så kommer vi tjäna bra med pengar. Vi ska med oss också att vi har investerat väldigt mycket under året. Många av de investeringar som vi planerade inför året har vi också genomfört. Tittar man på kassaflödet så tyngs det något av våra investerare. Men ett jättestarkt resultat hjälper oss att ha kunnat finansiera de egna, egna medel.
1: Ja men precis så då får vi du håller oss lite på hals det där det kommer här i slutet av januari kommer ett bokslut helt enkelt. Ja jag tänkte så här det händer ju grejer vid sidan av också sånt som kanske inte alltid är så lyckat den här järnvägsurspårningen i Vasaåre den har ju haft svåra konsekvenser för inte bara er, men, men, men vad blir hur slår det på Iron?
4: Nej, men Det är som du säger, den 17 december så stoppar stoppades ju tågtrafiken helt och hållet i Vassiga och, och därmed våra transporter från Pitkejärvet till Narvik och det är klart vi gör ju alla våra utleveranser från Narvik, vilket innebär att vi får inte fram mm. något material till kajen och de direkta effekterna är ju såklart ganska stora för vår del. Vi har Gjort den sista leveransen under året som vi gjorde den 26 december. Men därefter så tog ju lagret slut. Mm. Och det kommer vara ett intensivt arbete 2024 för att kunna köra i kapp de tappade volymerna. Mm. Tittar man rent resultatmässigt så visst det kommer vara en hel del direkta kostnader som vi träffas av på grund av det här. Där vi måste anpassa vår verksamhet. Mm. Men... men vi ska ju köra kappmaterialet, det är inte ja. så att det försvinner utan det kommer att komma ut på marknaden och senare. Och ni har ändå
1: kunnat så att säga, köra på med verken och det har inte börjat bromsa in någonting. I... Nej man kan säga att strategin är att gruvan ska producera
4: för fullt, ja. anrikningsverket därefter. Lastbilarna ska transportera det detonage som de har enligt deras plan. Mm. Medan tågen då står helt stilla vilket innebär att vi kommer ju att lagra allt material i Pitkejärvi istället för som vi vill i Narvik. Så vi kommer ha ganska höga lagervolymer i i Pitkärvi, men där har vi också bäst förutsättningar att faktiskt köra i kapp det för att få ut det till våra kunder så fort som möjligt. Och ni rymmer alltså att bygga lager där på det sättet? Jo, vi har rätt gott om ytor kan man säga. Sen är väl inte de eller har varit ändå målsenliga för att lagra material. Så vi håller på att
1: göra en del investeringar för att utöka lagringsmöjligheterna i Pitkärvi som pågår just nu. Jag tänker så nu pratar man mycket krisberedskap av olika skäl här i, i, i Sverige, men så här, ni, har ju, ni har haft ett lager då i, i Norvik, förstår jag som ni har kunnat ta av nu Kommer det här att ändra lite grann hur ni ser framåt? Alltså, kan man förbereda sig på ett annat sätt? Ja, men vi, vi, man kan väl säga att lag i situationen är någonting som vi tittar på och har
4: tittat på egentligen ganska länge. Det är förknippat å andra sidan med väldigt stora investeringar, men ja, vi vill ju egentligen ha materialet så nära båten som möjligt, och det är ju ja. i Narvik, men däremot den handfacilitet som vi har har vissa begränsningar utifrån ge- geotekniska eh, barnlängningar som är gjort där. Eh, så vårat, eh, vi tittar nu på att utöka det i Pitkejärvi, men på sikt också, sannolikt skulle jag säga att ha ett större lager i Narvik det
1: vore önskvärt mm. Mm. Nu är det dessutom så att en olika kommer sällan ensam, nu var det ju smällkallt eh, och det har ju gjort att det här reparationsarbetet har ju inte kunnat pågå som det var tänkt, utan man har ju tvungen att stoppa det för att materialet inte pallar när det blir 35, 40 minus och så här hur, hur är det där? påverkar det er också på något annat sätt? Förutom eh, nej men den direkta påverkan som du är inne på, det blir ett
4: mer utdraget reparationsarbete på järnvägen. Sen är det så att eh, har vi temperaturer som överstiger 30-33 grader då måste vi också göra anpassningar i gruvan framförallt mm, där vi har de stora det. maskinerna. Stålet blir sprött i och med den kyla som uppstår och då sänker vi kapaciteten i första hand. Och i nästa läge då ställer vi helt och hållet maskinerna och vi har under några dagar varit tvungna att ställa
1: maskinerna nu under januari, lastbilarna lika så. Ja, det, är ju, det blir ju extrema förhållanden. Det är, vi lever i en arktisk miljö. Vi måste vi påminna om det när det drar iväg neråt. Sådär. Jo, jo nej, men det, det är speciella förhållanden och, och en
4: annan indirekt eller en direkt kostnad som träffar oss är såklart det, det vi ser när det kommer till elpriserna. Vi har haft riktiga toppar under början på januari, mm. dock inte samma som vi såg under föregående år. Ungefär vid samma period, lite tidigare i december, i, i, i förfjol så att säga. Så vi har haft en lite bättre stabilitet när det kommer till priserna, men toppen är ändå höga- får man säga, när det blir de här
1: kalla dagarna med väldigt lite vind. Jag en an, ett annat pris jag på att säga, som åker upp, mest åkte upp sista tiden- det är ju den här räntan som, som vi alla följer med- beroende på hur mycket lån vi har. Eh, nu spår ju många som sitter och gör prognoser här- att under 2024 kanske den här Riksbankens ränta ska sänkas. Alltså, hur, har det, hur kan det ha en påverkan för er? Den
4: direkta påverkan skulle jag inte säga är, är, är så stor eftersom att vi har så liten del finansierat med lån. Vi har i princip ingenting finansierat med lånen så vi är inte, inte känsliga utifrån det perspektivet. Däremot så tror jag generellt i ett lite större perspektiv att det kommer få Företag och investerare att kanske börja gasa igen och de investeringar som vi ser i vårt närområde kanske tar fart på ett annat sätt vilket såklart är bra för Sverige som helhet och vi vill ju vara och verka för att Sverige utvecklas och ha en liten del i det så att det ser jag som som positivt för för vår del.
1: Okej, men du, till väsentligen nu då. Fick du några
4: julklappar? Ja, men jag fick eh, faktiskt eh, några julklappar. Tyvärr så var jag lite besviken i en på tomten att det inte var någon 60-60. Jag vet är... inte om han fick med är... den här. Är... Var... Fick, heller.
1: fick du någon bra sak då?
4: Ja, men eh, jag fick eh, en jättefin eh, väska. Det, I och med att jag ändå reser rätt mycket ja, i tjänsten och sådär så, så ja, eh, har ha min sambo
1: tyckt att jag fasken. Du skulle nog ha någon annan väska, så jag fick ja. en jättefin väska av henne. Ja, men då har du ju varit snäll. Jajamän. Ja men vad bra, då får vi återkomma i nästa podd då, då vet vi ju resultatet knaster klart precis Jajamän. när jag har räknat färdigt. Tack för den här gången Linus. Ja men tusen tack och ha det gott alla där ute. Ja men då sitter jag här med Ampa Kumpula, och du är ju vikarierande trafik- och arbetsledare och vi sitter i Junos och Ando, ska vi säga också i trafikledningen här. Välkommen. Tack så mycket. Men det är ju faktiskt inte i rollen som trafikledare vi i första hand ska prata, utan du är ju en av de här vad ska säga, pristagarna från järngänget, den här omröstningen ni hade. Hur kändes det att få pris?
0: Det kändes väldigt överraskande, det hade jag inte väntat mig. Så det kändes jätteroligt.
1: Och du har fått ta, ta del av de alltså nomineringarna, så att säga skälen till varför du fick det?
0: Jo, det är ju tydligen kollegorna som har röstat framåt tyckt så. Så det var ju värmande.
1: Var tar du priset någonstans då?
0: Den har jag hemma på hyllan. Ja. På en fint ställe.
1: Det handlar ju om hur man är en, en bra arbetskompis och hur, hur man fungerar så att säga på jobbet. Och hur tänker du själv? Hur, hur, hur bör man vara då för att vara en bra
0: arbetskompis? Ja. Jag vet inte. Jag har en principen att jag behandlar alla så som jag vill bli behandlad. Försöker se alla och jag är sån naturligt oftast glad och pratar med alla jag har möjlighet till och jag vet inte, det är väl bara så jag är och då har det väl kanske varit uppskattat
1: Jag tänker så här om man pratar allmänniska miljö, det kan ju ibland hända saker, alltså någon säger något som inte är okej okay
0: vågar du säga ifrån ibland också? Jo, givetvis om jag känner att det är någonting som inte jag skulle acceptera eller att det låter inte bra. Så då kan jag faktiskt gå fram och ta tag i det.
1: Jag tänker så här, hur skulle du beskriva arbetsmiljön och kulturen för, för de som inte jobbar på Carmes Iron? Hur, hur, hur är den på Carmes Iron?
0: Jag tycker den är bra. Vi f- är väldigt öppen och inkluderande för vi har ju väldigt mycket olika nationaliteter som jobbar här. Så jag tycker att den är väldigt. Man s- försöker då se alla och prata med alla så att ingen ska känna sig utanför. Eller. Och är det så, så är många jättebra på att komma fram och säga att nu känns inte det här bra. Och vad beror det på och så där. Så jag tycker att det funkar bra.
1: Nu är det ju så här, bra kan ju alltid bli bättre. Finns det någon sån här grej som du själv har tänkt på att äh, det där borde vi fixa.
0: Ja, det är ju kanske sån här lite utanförskap som man alltid kan bli bättre på som man kanske missar ibland som mm. kanske inte säger och gör något väsen av sig och kanske känner sig lite utanför så där försöker man ju också att man ser dem också och så går fram och pratar och hälsar och att de känner sig inkluderade också
1: Hur länge har du själv varit en del av Camrys och järngänget
0: då? Jag började jobba som chaufför 2020 i månader efter midsommar.
1: Om du skulle beskriva för någon som nu lyssnar eller eller ser det här och och tänker att hur hur det är att jobba på kan du Vad är det bästa med kan
0: Ja det bästa måste jag säga att det är att man känner sig trygg. Det är när man är ute och kör till exempel om det händer någonting så är det alltid någon. Man ringer bara ett samtal så kan det komma någon och så får man hjälp. Så du behöver som aldrig och du kan ringa och fråga om det är någonting som är galet eller något som har gått sönder eller inte funkar eller... så det, det är som aldrig någonting som ny kände också direkt att jag behöver inte veta och kunna allting utan jag kan alltid fråga någon och alla är behjälpliga bara man frågar
1: det låter ju jättebra jag tänkte säga här utan att skvallra för mycket behöver jag inte säga något namn men har du, har du på gång någon nominering till, till nästa prisomgång nu det ska ju delas ut nya pris från järngänget har du, har du några hemliga namn på gång?
0: Om jag har några hemliga namn?
1: Som du Nej. vill nominera.
0: Nej, faktiskt inte. Det är väl men dag, det är fundera. Att börja, du
1: får fundera nu under åren. Jo, om precis. Ja, är väl. Ja, men grattis till priset får vi säga, även om det är nu är ett halvår sedan. Ja, tusen tack. Ja, men hörni, det var allt vi hade för den här gången. Eh, januari är slut. Eh, hörni, fuska inte med säkerheten. Ta hand om den.
0: Järnkoll, en podd av Kaunis Iron.